0: Robert Louis Stevenson, die Schatzinsel. Erster Teil. Der alte Freibeuter. Erstes Kapitel. Der alte Seehund im Admiral Benbow. Gutshead Trelawney, Dr. Livesey und die übrigen Herren haben mich gebeten, unsere Fahrt nach der Schatzinsel vom Anfang bis zum Ende zu beschreiben und dabei nicht zu verschweigen als die genaue Lage der Insel. Und zwar auch dies nur deshalb, weil noch jetzt ungehobene Schätze dort vorhanden sind. So ergreife ich die Feder in diesem Jahre des Heils 1700 und und versetze mich zurück in die Zeit, als mein Vater den Gasthof zum Admiral Benbow hielt und als der braungebrannte alte Seemann mit der Säbelnarbe im Gesicht unter unserem Dache Wohnung nahm. Ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre, des Mannes, wie er in die Tür unseres Hauses hereinkam, während seine Schifferkiste ihm auf einem Schiebkarren nachgefahren wurde. Ein großer, starker, schwerer, nussbrauner Mann, sein teeriger Zopf hing ihm im Nacken über seinen fleckigen blauen Rock herunter. Seine Hände waren schwielig und rissig, mit abgebrochenen schwarzen Fingernägeln, und derselbe Schmiss, der sich über die eine Wange hinzog, war von schmutzig weißer Farbe. Er sah sich im Schenkzimmer um und pfiff dabei vor sich hin, und dann stimmte er das alte Schifferlied an, das er später so oft sang. »Fünfzehn Mann, beides Totenkist, Jo-Ho-Ho ho und ne Buddelbuddel rum!« In der zittrigen, hohen Stimme, die so klang, wie wenn eine Ankerwinde gedreht würde. Dann schlug er mit einem Knüppel so dick wie eine Handspeiche gegen die Tür und als mein Vater erschien, verlangte er barsch ein Glas Rum. Als dieses ihm gebracht worden war, trank er es langsam aus wie ein Kenner, mit der Zunge den Geschmack nachprüfend, und dabei sah er sich durch das Fenster die Strandklippen und unser Wirtschild an. Schließlich sagte er, »Das ist ne nette Bucht und ne angenehm gelegene Grockneipe. Viel Gesellschaft, Mart? Mein Vater sagte ihm, Gesellschaft käme leider nur sehr wenig. »So? Na, dann ist das die richtige Stelle für mich. Eda, ihr, mein Mann!« rief er dem Mann zu, der den Handkarren schob. »Ladet mal meine Kiste ab und bringt sie nach oben. Hier will ich ein bisschen bleiben. Ich bin ein einfacher Mann. Rum und Speck und Eier, weiter brauche ich nichts. Und außerdem die Klippe da draußen, um die Schiffe zu beobachten. Wie Sie mich nennen können? Captain können Sie mich nennen. Ach so, ich sehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Da.« Und er warf drei oder vier Goldstücke auf den Tisch, »Wenn ich das verzehrt habe, können Sie mir Bescheid sagen«, rief er, und dabei sah er so stolz aus wie ein Admiral. Und in der Tat, so schlecht seine Kleider waren und so gemein seine Sprechweise, er sah durchaus nicht wie ein Mann aus, der vor dem Mast fuhr, sondern war offenbar ein Steuermann oder ein Schiffer, der gewohnt war, dass man ihm gehorchte oder sonst gab's Prügel. Der Mann, der den Schiebkarren gefahren hatte, sagte uns, die Postkutsche hätte ihn am Tag vorher am Royal George abgesetzt. Er hätte sich erkundigt, was für Gasthöfe an der Küste wären, und als er gehört hätte, dass man unser Haus lobte, und besonders, so vermute ich wenigstens, als man es ihm als einsam gelegen beschrieb, hätte er beschlossen, bei uns Aufenthalt zu nehmen. Und das war alles, was wir über unseren Gast erfahren konnten. Er war ein schweigsamer Mann, den ganzen Tag lungerte er an der Bucht oder auf den Klippen herum und sah durch sein Messingfernrohr über See und Strand. Den ganzen Abend aber saß er in einer Ecke der Schenkstube, ganz dicht am Feuer und trank Rum und Wasser, und zwar eine sehr steife Mischung. Wenn jemand ihn anredete, antwortete er für gewöhnlich nicht, sondern sah nur plötzlich mit einem wütenden Blick auf und blies durch seine Nase wie durch ein Nebelhorn. Und wir und unsere Besucher merkten bald, dass man ihn dann in Ruhe lassen musste. Jeden Tag, wenn er von seinen Gängen zurückkam, fragte er, ob Seeleute auf der Landstraße vorübergekommen wären. Anfangs dachten wir, er fragte, weil er sich nach Gesellschaft von Kameraden sehnte. Schließlich aber merkten wir, dass er im Gegenteil es zu vermeiden wünschte. Wenn ein Seemann im Admiral Benbow einkehrte, wie es ab und zu geschah, wenn Leute auf der Küstenstraße nach Bristol gingen, so sah er sich ihn durch das verhängte Fensterchen in der Tür an, bevor er die Schenkstube betrat. Und wenn solch ein Seemann anwesend war, verhielt er sich immer Mäuschenstille. Vor mir suchte er auch kein Geheimnis aus der Sache zu machen, sondern er beteiligte mich im Gegenteil gewissermaßen an seiner Unruhe. Er hatte mich nämlich eines Tages beiseite genommen und mir versprochen, er wollte mir am ersten jeden Monats ein silbernes Vierpennystück geben, wenn ich bloß mein Wetterauge offen halten wollte, nach einem Seemann mit nur einem Bein. Und wenn ich ihm, sobald er auftauchte, augenblicklich Bescheid geben wollte. Wenn nun der Monatserste da war und ich meinen Lohn von ihm verlangte, dann kam es oft genug vor, dass er nur durch die Nase blies und mich mit einem wütenden Blick ansah. Aber bevor die Woche zu Ende war, hatte er es sich jedes Mal besser überlegt. Er brachte mir das Vierpennystück und wiederholte seinen Befehl, nach dem Seemann mit dem einen Bein Ausguck zu halten. Wie dieser Seemann mich in meinen Träumen verfolgte, brauche ich kaum zu sagen. In stürmischen Nächten, wenn der Wind die vier Ecken unseres Hauses schüttelte und die Brandung in der Bucht gegen die Klippen donnerte, sah ich ihn in tausend Gestalten und mit tausend teuflischen Gesichtern. Bald war das Bein am Knie abgenommen, bald dicht an der Hüfte. Dann wieder war er ein ungeheuerliches Geschöpf, das immer nur ein einziges Bein gehabt hatte, und zwar mitten unter dem Rumpf. Ihn zu sehen, wie er sprang und lief und mich über Gräben und Hecken verfolgte, das war für mich der fürchterlichste Nachtma. So musste ich eigentlich mein monatliches Vier -Penny Stück recht teuer bezahlen, denn ich bekam dafür diese grässlichen Traumgesichte in den Kauf. Wenn ich vor dem einbeinigen Seemann eine schreckliche Angst hatte, so hatte ich dafür vor dem Captain selber weniger Furcht als andere, die ihn kannten. An manchen Abenden nahm er mehr Rum und Wasser zu sich, als sein Kopf vertragen konnte. Dann saß er zuweilen, ohne sich um irgendeinen Menschen zu bekümmern und sang seine ruchlosen alten wilden Schifferlieder. Zuweilen aber bestellte er Runden und zwang die ganze zitternde Gesellschaft, seine Geschichten anzuhören oder als Chor in seine Lieder einzufallen. Oft zitterte das Haus von dem »Jo, Hau, Hau« und »ne Buddel, Buddel rum«. Alle Nachbarn stimmten aus voller Kehle ein, mit einer Todesangst im Leibe, und einer sang noch lauter als der andere, damit nur der Captain keine Bemerkung machte. Denn wenn er diese Anfälle hatte, war er der ungemütlichste Gesellschafter von der Welt.« dann schlug er mit der Faust auf den Tisch und gebot Ruhe. Wenn irgendeine Zwischenfrage gestellt wurde, regte er sich fürchterlich auf, manchmal aber noch mehr, wenn keine Frage gestellt wurde, weil er dann glaubte, die Gesellschaft hörte nicht auf seine Geschichte. An solchen Abenden durfte keiner die Schenkstube verlassen, bis er selbst vom Trinken schläfrig geworden war und ins Bett taumelte. Am meisten Angst machte er den Leuten mit seinen Geschichten. Und fürchterliche Geschichten waren es allerdings, von Hängen über die Planke gehen lassen, von Stürmen auf hoher See und von den Schildkröteninseln und von wilden Gefechten und Taten und von Häfen in den westindischen Gewässern. Nach seinen eigenen Berichten musste er unter den größten Verbrechern gelebt haben, die Gott jemals zur See gehen ließ. Und die Worte, in denen er diese Geschichten erzählte, entsetzten unsere guten Landleute beinahe ebenso sehr wie die Verbrechen, von denen sie handelten. Mein Vater sagte fortwährend, unser Gasthof werde zugrunde gerichtet werden, denn die Leute würden bald nicht mehr kommen, um sich anschnauzen und niederducken zu lassen und dann mit zitternden Gebeinen zu Bett zu gehen. Aber ich glaube, dass in Wirklichkeit seine Anwesenheit uns Vorteil brachte. Die Leute graulten sich allerdings, aber in der Rückerinnerung hatten sie die Geschichten eigentlich gern. Es war eine angenehme Aufregung in ihrem stillen Landleben. Unter den jüngeren Leuten gab es sogar eine Partei, die voll Bewunderung von ihm sprach. Sie nannten ihn einen echten Seehund und eine richtige alte Teerjacke und so ähnlich und sagten, das wären gerade die Leute, die England so gefürchtet zur See machten. In einer Beziehung richtete allerdings der Captain und zugrunde. Er blieb eine Woche nach der anderen, so dass die Goldstücke, die er auf den Tisch geworfen hatte, längst verrechnet waren. Aber mein Vater konnte sich niemals ein Herz fassen und mehr Geld von ihm verlangen. Sobald er eine leichte Anspielung machte, blies der Käpt'n so laut durch die Nase, dass es beinahe ein Brüllen war und sah meinen Vater so wütend an, dass dieser die Schenkstube verließ. Ich habe ihn nach solcher Abweisung die Hände ringen sehen, und ich bin überzeugt, dass der Verdruss über seinen Gast und die Angst, worin er lebte, seinen allzu frühen, unglücklichen Tod sehr beschleunigt haben. Während der ganzen Zeit, dass der Captain bei uns wohnte, trug er immer denselben Anzug. Niemals änderte er etwas daran. Nur einmal kaufte er Strümpfe von einem Hausierer. Als eine von den Krempen seines Hutes sich losgelöst hatte und herunterhing, ließ er ihn so, wie er war, obwohl diese Krempe ihn bei starkem Wind sehr belästigte. Ich sehe vor meinen Augen noch seinen Rock, auf den er selber oben in seinem Zimmer ein Flicken setzte, so oft er das für nötig hielt. Schließlich bestand der ganze Rock nur aus Flicken. Niemals schrieb er einen Brief, niemals empfing er einen. Er sprach mit keinem Menschen ein Wort, außer mit den Nachbarn, die zu uns in die Wirtschaft kamen, auch mit diesen gewöhnlich nur, wenn er zu viel rumgetrunken hatte. Seine große Schifferkiste hatte keiner von uns jemals offen gesehen. Nur ein einziges Mal wagte ein Mensch, ihm über den Mund zu fahren, und das geschah erst in der letzten Zeit, als mein armer Vater schon sehr krank und dem Tode nahe war. Dr. Livesey kam eines Nachmittags zur späten Stunde, um noch nach dem Kranken zu sehen. Meine Mutter setzte ihm ein bisschen zu essen vor und dann ging er in die Schenkstube, um eine Pfeife zu rauchen, bis sein Pferd vom Dorf zurückgebracht würde, denn wir hatten im alten Admiral Benbow keine Stallung. Ich ging mit dem Doktor in die Schenkstube, und ich erinnere mich noch, dass mir der Unterschied zwischen dem sauberen, munteren Doktor mit seiner schneeweiß gepuderten Perücke, seinen hellen, schwarzen Augen und seinem liebenswürdigen Benehmen und den plumpen Landleuten auffiel, besonders aber der Gegensatz zu dem schmutzigen, zerlumpten alten Piraten, der stark angetrunken hinter seinem Tische saß und die Ellenbogen aufgestützt hatte. Plötzlich begann er, der Captain nämlich, sein ewiges Lied zu brüllen. 15 Mann bei des Toten Kist, yo ho ho und ne Buddelbuddel Buddel rum. Suff und der Teufel holten den Rest, Jo, ho ho und ne Buddelbuddel Buddel rum. Anfangs hatte ich vermutet, des Toten Kist sei die große Schifferkiste oben im Vorderzimmer, und ich hatte sie in meinen Träumen mit dem einbeinigen Schiffe in Verbindung gebracht. Inzwischen aber hatten wir alle schon längst aufgehört, auf seinen Singen zu achten. An diesem Abend war das Lied nur dem Dr. Livesy neu, und ich bemerkte, dass es auf ihn keinen angenehmen Eindruck machte, denn er sah einen Augenblick ganz ärgerlich aus, bevor er in seinem Gespräch mit dem alten Gärtner Taylor fortfuhr, mit dem er sich über ein neues Mittel gegen das Gliederreißen unterhielt. Der Kapitän wurde bei seinem eigenen Lied lustig und schlug schließlich mit der Faust vor sich auf den Tisch. Wir alle wussten, dass er damit den Anwesenden schweigen befehlen wollte. Alle hörten sofort auf zu sprechen, mit Ausnahme des Dr. sie Der sprach ruhig weiter, indem er zwischen jedem zweiten oder dritten Wort einen kurzen Zug aus seiner Pfeife tat. Eine Weile starrte der Captain ihn an, schlug wieder mit der flachen Hand auf den Tisch, starrte ihn noch grimmiger an und schrie endlich mit einem gemeinen Fluch, »Stelle da unter Deck!« »Sagten Sie etwas zu mir, Herr?«, fragte der Doktor. »Und als der Kerl mit einem neuen Fluch ihm sagte, das wäre allerdings der Fall,« antwortete der Arzt, »ich habe Ihnen nur eins zu sagen, Herr. Wenn Sie mit dem Rumtrinken so weitermachen, wird die Welt bald von einem sehr dreckigen Schuft befreit sein.« Die Wut des alten Burschen war schrecklich anzusehen. Er sprang auf, zog ein Matrosenklappmesser, öffnete es, schwang es auf der offenen Handfläche und drohte dem Doktor, er werde ihn an die Wand spießen. Der aber rührte sich nicht einmal.« er sprach wie bisher über die Schulter weg zum Captain und sagte mit der gleichen ruhigen Stimme, ziemlich laut, so dass alle im Zimmer ihn hören konnten, aber ganz gelassen, Wenn ihr nicht augenblicklich das Messer in die Tasche steckt, so gebe ich euch mein Wort darauf, nach der nächsten Gerichtssitzung hängt ihr am Galgen. Dann kreuzten ihre Blicke sich, aber der Captain gab bald klein bei, steckte seine Waffe ein und setzte sich wieder hin, wobei er wie ein geprügelter Hund knurrte. Und nun noch eins, mein Mann, fuhr der Doktor fort. Da ich jetzt weiß, dass solch ein Bursche in meinem Bezirk ist, so könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich Tag und Nacht ein Auge auf euch haben werde. Ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Beamter. Und wenn ich auch nur die leiseste Beschwerde über euch höre, wäre es auch bloß wegen einer Unhöflichkeit wie heute Abend, so werde ich dafür zu sorgen wissen, dass man euch an dem Kragen nimmt und abschiebt. Und damit genug. Bald darauf wurde Dr. Leifsees Pferd gebracht und er ritt ab. Der Captain aber war an diesem Abend still und tat noch viele Abende hinterher den Mund nicht auf.